0: Objectives and Key Results, kurz OKAs, sind seit einigen Jahren voll im Trend. Dabei treffen diese OKAs auf etablierte Scrum-Teams. In dieser Folge spreche ich mit Jensel Sörgens darüber, was OKAs auszeichnet und wie diese sinnvoll mit Scrum zusammenpassen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in
0: deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich die Kenzel Sörgens für die heutige Folge gewinnen konnte, weil wir sprechen über OKRs und Scrum. Schön, dass du dabei Danke bist.
1: Danke die Einladung,
0: Ralf. Jan übrigens. <lacht> genau. Jan Ich bin wahrscheinlich auch noch... Ja, nee, ich... Ich krieg's ich hin. Schaff's. Ich schaffe das. Ähm, genau. Die Intention von der heutigen Folge ist, ähm, OKRs sind ja ein Thema, was sich die letzten Jahre mehr und mehr an Beliebtheit erfreut und äh, auch angetreten sind, äh, da bei uns zu helfen, das Alignment in Organisationen deutlich mehr voranzutreiben an der Stelle und auch dabei diese Grundausrichtung zu schaffen, mit der wir gemeinsamer dann besser mit diesem Alignment arbeiten können. Gleichzeitig ist eine Frage, die bei mir immer wieder im Kopf rumhämmert, die sowohl... Äh, es gab im Vergleich dazu mal so etwas wie Management by Objectives und im Ursprung sind Management by Objectives und OKRs für mich extrem ähnlich und OKRs sind zum Ende hin mehr und mehr zu etwas sehr Dysfunktionalen abgedriftet aus meiner Perspektive und deswegen interessiert es mich auch sehr stark, wie schaffen wir es, dass bei OKRs wir diese positive Grundidee uns erhalten und halt eben diesen Schmerz vermeiden können, das ist die eine Frage, die für mich hinter dieser Folge mit hintersteckt so als zentrales Thema. Die zweite ist aber viele Firmen machen Gramm, führen jetzt OKRs ein, wie kann das gut zusammenpassen? Und da bin ich sehr gespannt, was ich von Jensell dazu lernen kann an der Stelle. Magst du dich einmal vorstellen und was dich mit dem Thema OKRs okay. verbindet?
1: Ähm, ja, mein Name ist Zell. ich komme aus Istanbul, äh, lebe seit 15 Jahren in Deutschland. Ähm, ich arbeite seit 12 Jahren im E-Business- und E-Commerce-Kontext äh, in unterschiedlichen Rollen als Product Manager, Projekt Manager, Change Manager, was auch immer so, äh, ne, äh, so äh, notwendig war in den Organisationen. Und ähm, eine Gemeinsamkeit äh, bei den allen Problemen habe ich entdeckt, dass halt immer das Big Picture gefehlt hatte, vielen Menschen. Und ähm, ja, vor zehn Jahren habe ich das erste Mal auch äh, mit, äh, bin ich mit Agilität in Verbindung gekommen, in einem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Ähm, ja, und in diesem Zuge äh, wurde mir ein Video empfohlen, äh, wo ein Google-Manager OKAs erklärt, wie sie bei Google. OKRs machen und da bin ich neugierig geworden und äh, ja seitdem, also seit vier, fünf Jahren jetzt äh, kann ich sagen, dass ich äh, intensiv mich mit OKRs beschäftige. Äh, ich coache Teams aus unterschiedlichen Bereichen, äh, sei HR, sei es Produktentwicklung, äh, Leadership Teams, äh, Startup und also aus unterschiedlichen äh, Bereichen äh, mache ich Erfahrung mit OKRs sozusagen.
0: Genau, das heißt, du arbeitest schon länger im agilen Bereich und du hast auch schon einige Erfahrungen mit OKRs gesammelt. Perfekt. In dieser Folge ist so ein bisschen der Grundrahmen, dass ich folgende Fragen mit dir durchgehen möchte. Ich möchte zum einen einmal erklären, was sind eigentlich OKRs? Wie helfen OKRs, Organisationen dabei sich besser aufzustellen? Warum sind OKRs eine gute Ergänzung zu Scrum? Wie ergänzen OKRs Scrum sinnvoll? Und meine, meine Bonusfrage, die nicht gemein gemeint ist, äh, aber äh, mir sehr wichtig ist, ist die Frage, wenn sie so ähnlich sind zu diesem Management bei Objective, wie ver vermeiden wir, dass dieselben Dysfunktionen aufkommen? So, das sind so die Fragen, die ich mitgebracht habe. Am Ende klären wir nochmal, ob äh, wir wichtige Fragen vergessen haben, äh, was du noch hast. Und ansonsten ist das eh nur ein grober Rahmen und ich freue mich drauf, mit dir die Themen durchzugehen.
1: Super. Ja, ich freue mich. Das sind echt coole Fragen übrigens, ähm, die im OKR-Kontext tatsächlich auch besprochen werden sollten und nicht einfach unter dem Teppich gekehrt werden sollten. Ähm, was sind OKRs? Ähm, ich hatte letztens ein äh, Gespräch mit jemandem, als er erfahren hat, dass ich OKR-Coach äh, bin, hat er gesagt, ah, Ziele kann ich mit nichts anfangen. Ich hasse Ziele. Ähm, habe ich auch lange Zeit gehasst. Äh, ich äh, weiß auch, in welchem Kontext im Unternehmen mit Zielen gearbeitet wird, dass, äh, dass er die Gehälter und so weiter davon abhängt und äh, dass man unter Druck steht, dass man Ziele bekommt, die man gar nicht selber definiert hat. Ähm, und da äh, habe ich äh, dann ganz klar, eine, ein Beispiel gegeben, wo er eigentlich mit Zielen arbeitet in seinem Alltag. Und zwar, wenn er in seinem Auto sitzt und im Google Maps eine Destination angibt, wo, wo er hin will. Das ist ja auch ein Ziel. Wir gehen ja auch nicht, wir laufen ja auch nicht in der Gegend ziellos, äh, sondern wir mhm. wissen schon ungefähr, wo wir hin wollen. Also ist es für mich eher okay, so eine Art Navigationssystem, die mich dabei unterstützt, am Ziel anzukommen. Und äh, wenn ich in Google Maps zum Beispiel angebe, wo, wo ich hin will, habe ich unterschiedliche äh, Routen, Alternativrouten, ob ich zum Fuß bin, ob ich mit dem Auto bin, ob ich mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs bin. Ähm, und äh, ja, wenn ich eins davon ausgewählt habe, kann ich dann auch äh, auf dem Weg erkennen, wie nah ich schon bin an meinem Ziel ne? und wie weit es noch ist. Und das sind für mich sozusagen die Vergleich zu Key Results in diesem Fall, dass ich dann nicht erst am Ende des Ziels erkenne, ob ich es erreicht habe oder nicht erreicht habe, sondern auf dem Weg schon hin erkennen kann, ob ich äh, auf dem richtigen Weg bin. Abgesehen davon, die Erkenntnisse währenddessen in diesem Fortschritt äh, hilft mir dabei zu sagen, ähm, ob ich jetzt meine äh, Route wechseln sollte eventuell. Vielleicht ist ein Unfall passiert auf dem Weg, das ne, erkenne ich ja an den Zahlen und entsprechend kann ich agieren und sagen, okay, die, der Markt, die Situation hat sich verändert. Ich sollte jetzt mal vielleicht nicht links, sondern rechts fahren. Und das ist für mich sozusagen okay Es ist eine Hilfe für Navigation, für Orientierung, für die Teams, für die Organisation, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das ist natürlich nicht einfach. Es erfordert halt ganz viele äh, Veränderungen im Kopf, in Einstellungen äh, und äh, ja, das, das äh, seit Jahren Gelernte einfach mal hinterzufragen mhm. und neu zu denken. Mhm. Passt. Das ist halt.
0: Ja. Ja. Passt. Aber ähm, also Objective und Key Results äh, heißt letztlich dabei, Objectives steht dabei dafür, was ist ein Objective, also ein Ziel, was ich mir vornehme. Und Key Results sind letztendlich, wie du halt sagst, wie weit bin ich, was ist ein Zwischenabschnitt an der Stelle, den ich mir vorgenommen habe. Ähm, so dass mir beides zusammen halt sowohl Orientierung gibt, als aber auch ein Gefühl, komme ich in der Richtung voran, aber ich mich auch hinterfragen kann, ist das das richtige Ziel?
1: Absolut, hm. ja. Wo will ich hin? Wie erkenne ich, ob ich da hinkomme? Wo ich, ob ich da
0: bin? Genau. Und be äh, bekannt geworden sind OKRs ja vor allem, weil Google es einsetzt und viele Leute lieben es ja, von Google Sachen zu nehmen. Und Google <lacht> hat das, äh, wenn ich es richtig weiß, ja übernommen äh, oder, oder, oder wurde da inspiriert von Intel, die wiederum auch von irgendwo inspiriert wurden.
1: Mhm. Ähm, ja, ursprünglich wurde OKRs okay, also in den 70er Jahren bei Intel tatsächlich von Andy Groh äh, entwickelt und äh, John Dörr war Mitarbeiter äh, bei Intel und hat direkt von äh, Andy Groh sozusagen das Ganze mitbekommen und einer der glücklichsten Menschen auf dieser Erde, der in den ersten Gründungsjahren schon direkt bei Google investieren okay. durfte, <lacht> konnte ähm, und hat dann äh, schon direkt im Gründungsjahr das vorgeschlagen, ne, äh, mit OKAs also zu arbeiten. Und seitdem mhm. arbeiten sie auch damit. Also das zeigt auch so ein bisschen, dass es skalierbar ist und so weiter. Das äh, gibt ja halt einige Hinweise dafür, ne, dass äh, OKR von ein Mann, zwei Mann, aber auch 30.000 Mann äh, Organisationen mhm. anwendbar ist.
0: Mir haben aber übrigens auch schon Google-Mitarbeiter gesagt, dass sie sich manchmal in dem kreativen Chaos durchaus auch ein bisschen mehr Struktur auf der Teamebene in Richtung von Scrum wünschen. Hatte ich jetzt vor zwei Wochen mit einem Freund tatsächlich besprochen. Ähm. Aber das, ja. ist, das ist halt das Spannende darin. Okay, aber das sind jetzt erstmal, wenn wir es kurz und knapp halten, das sind OKRs. Wir können ja nachher auch nochmal versuchen, wo wir nochmal Beispiele für so ein echtes Objective oder für so ein echtes Key Result nochmal mit einstreuen können, an der Stelle, damit Leute wirklich auch ein Gefühl kriegen. Wobei ich glaube, wir auch aufpassen müssen, dass es nicht einfach nur die perfekte Zielformulierung ist, sondern auch der Umgang damit. Aber ja. spannend wäre für mich jetzt tatsächlich als nächste Frage vor allem erstmal auch zu lernen, wie helfen Organisationen denn dabei, sich besser aufzustellen? Warum, warum ist da... Sind da erst das ein wichtiges Puzzleteil für viele Organisationen oder sie hoffen, das als das zu sehen?
1: Mhm. Ähm, äh, die Beobachtung, die ich gemacht habe in, in vielen Organisationen, ist das Thema Fokus. Ne? Ähm, dass äh, sehr viele coole Ideen gibt, die umsetzbar sind, umgesetzt werden sollten, könnten. Ähm, äh, aber ähm, ja, anstatt zu sagen, lass uns jetzt auf eine Sache fokussieren, werden alle Baustellen aufgemacht. Ne? Ähm, und da ist jetzt äh, OKR natürlich jetzt auch nicht die endgültige Lösung dafür. Äh, allerdings, OKR predigt nicht jetzt nur, sagt nicht nur, fokussiert ihr euch und fokussiert Fokus, Fokus, sondern hat eine Mittel dafür zu sagen, limitiert eure Objekte von Kewisatz, okay, schreibt nicht beliebig viele auf der Unternehmensebene am besten schreibt nur ein Objekte von Key Set und dann lässt die äh, Abteilungen, die Bereiche oder Teams, was auch immer, ähm, dazu eigene Objekte von Key schreiben. Ne? Und äh, so schafft man auch eine gewisse Alignment. Äh, also das äh, Thema Fokus ist ganz wichtig. Äh, das ist auch eine eine zentrale Frage, die ich in den Workshops auch immer wieder frage: Ist wozu mhm. macht ihr das? Warum ist das wichtig? Sind alle all diese Sachen wichtig? Ja. Aber warum gerade das und warum jetzt? Diese Fragen sind immer dann im Zentrum von den OKR-Workshops und so versuche ich halt die Teams immer auf ein oder zwei Objectives runterzubrechen. Davon können Unternehmen eben fokussieren, profitieren, indem sie durch OKR nochmal äh, darauf hingewiesen werden. Sich zu okay, ich, ich versuche so noch mal ein, ein
0: bisschen Punkt. zu provozieren an der Stelle. Ähm, zum einen, warum reichen denn in einem Konzern äh, Budget und Zielsetzungsprozesse nicht aus und warum machen die Leute nicht einfach auf drei Ebenen kann man, wo sie dann irgendwie ein Programm und Portfolio kann man haben? Warum OKAs?
1: Warum OKAs? Weil sie messbar sind. Ne? Also das ist, glaube ich, so eine, eine ganz große Unterscheidung. Zu, ähm, auch zu MBOs zum Beispiel oder zu anderen Zielmanagementsystemen, dass man einfach einen Satz oder eine Vision definiert hat, die in einem Satz total schön klingelt. Ähm, aber wie erreiche ich dieses Ziel eigentlich? Also das ist, äh, das ist super abstrakt oft, die, die äh, Vision-Statements oder Strategie-Statements, die wir da so lesen. Ähm, und für mich macht es OKR okay, die Sache greifbarer. Also es ähm, ist... Äh, die, die äh, Kluft zwischen Vision und alltägliches Doing äh, schließt sich dadurch. Es erfüllt mhm. diese Gap
0: sozusagen für mich. Die okay. Okay. Und äh, das ist jetzt sowohl deine Abgrenzung äh, im Vergleich zu diesen klassischen Management-Ansätzen, als auch wenn jemand zum Beispiel die Kluft zum Beispiel durch verschiedene Kanban-Bots schließen würde.
1: Zum Beispiel, genau. Also, ne, ähm, wie soll ich sagen? Also, eine Firma kann super aligned sein ähm, oder autonom arbeiten, aber eventuell äh, arbeiten sie alle in eine falsche Richtung. Also, äh, nicht in eine falsche Richtung. Jeder arbeitet in eine Richtung, die, die sie für richtig halten. Ne? Aber hier ist auch so ein bisschen wichtig, dass da eine Gemeinsamkeit äh, gefunden wird, dass das. Bewusst entschieden wird, das machen wir nicht, das machen wir. Und wir entscheiden dann gemeinsam, wie machen wie wir das. Ne? Und da finden halt eben diese Workshops, OKR-Workshops statt, wo die Key Results mit den Teams definiert werden können. Äh, diejenigen, die da dann arbeiten, tatsächlich mhm. äh, ähm, zeigen den Weg dann. Aber Leadership auf die strategische Ebene wiederum wird dann schon Hast eher. Du, da vielleicht gesagt, aus deinen, ähm, also, du machst ja
0: Workshops und so, da du bestimmt irgendwie so ein paar plakative Beispiele. Ich glaube, es wäre an dieser Stelle auch mal ganz gut äh, aufzuzeigen, was wäre denn zum Beispiel so ein großes Objective und dann daraus abgeleitete Key Results und was wäre denn das zum Beispiel dann für ein Team darunter? Hast du da irgendwie so ein plakatives Beispiel?
1: Ich kann ein hypothetisches Beispiel <lacht> naja, natürlich Ja, natürlich
0: hypothetisch. <lacht> Zweifel ist es echt, aber jetzt ist es hypothetisch. Ja. Und ist ähm, Baseball, das ist in also, Deutschland nicht Also
1: sagen wir mal, ein E-Commerce-Unternehmen möchte ne, die beste Online-Shop der Welt äh, anbieten. Ne? Und äh, als Objective haben sie sich. Äh, Mit John Goal gibt es ja. auch nochmal da, ne, da gibt es halt Unterstufen, bis man zum Objective kommt überhaupt. Äh, weil Objectives sollen ja nicht länger als drei Monate sein eigentlich, ne? Und, äh, aber eine Vision, wenn die jetzt drei, fünf Jahre ist, dann sollte man auch zwischen Vision und Objectives nochmal eine Lücke reinbauen äh, Und die nennt sich dann Midterm Goals zum Beispiel oder Annual Objectives, whatever. whatever. Ähm, und äh, wenn das Ziel jetzt ist zum Beispiel äh, Checkout, also die äh, Checkout-Phase des Online-Shops zu verbessern, weil da zu viel Churn ist, zu viel... Äh, Leute droppen in diese Phase sozusagen. Das ist ja auch eine Discovery, so ein bisschen, was im Vorfeld reinfließen müsste in diesem ganzen Prozess. Aber im Endeffekt wissen sie, da zeigen uns die Zahlen oder das Feedback von unseren Kunden quasi, dass unser Payment-Prozess nicht so toll ist. Unser Checkout-Prozess ist nicht so toll. Das kann halt eben diese sogenannte Fokus sein. Daraus äh, abgeleitet können jetzt die OKRs geschrieben werden. Ähm, es kann ein Team sein, aber es können auch mehrere Teams sein, die an einem Produkt arbeiten. Das heißt aber nicht, dass jedes Team unbedingt ein OKR-Set braucht. Das
0: ist Ja, aber. Fangen wir da direkt nochmal an, also gehen wir jetzt mal, wir können ja einmal ganz kurz rausgehen, wir stellen mal vor, wir haben ein, machen das einfache Set auch mal ganz kurz, wir haben ein Team, wie könnte für dieses Fallbeispiel Checkout-Phase verbessern, äh, da viele Buchungen verloren gehen, wie könnte ein Objective und ein Key Result dabei aussehen? Und wenn wir das Szenario haben, könnten wir vielleicht noch mal fragen, stell dir vor, das ist so eine kaskatierte ja. Struktur, darunter gibt es ein Unterteam, könnten wir uns noch mal fragen, wie die ziehen Aber einmal ganz kurz, ja. was wäre ähm, da ein Objective und was wäre dem
1: Checkout-Prozess äh, äh, Thema, zum Beispiel kann ein Objective halt eben heißen, dass äh, zwischen Phase äh, A und B wollen wir die Churn-Rates halt äh, so, so optimieren, dass kein Kunde droppt. Ne? Das ist halt, unsere Kunde gehen nie, äh, wenn sie ein, äh, ein äh, Item im Card haben, gehen sie nicht raus aus dem Checkout-Prozess. Das könnte zum Beispiel mhm. das Objective heißen. Und die Key Results dazu könnten halt eben dann äh, aus den äh, Erkenntnissen von den Teams zu sagen, ah, wir wissen, ein Product Owner, der sich mit äh, Checkout beschäftigt, mit E-Commerce beschäftigt, wird wahrscheinlich wissen, dass die meisten Kunden nicht ähm, einen Account erstellen wollen zum Beispiel. Das ist eine der größten Hürde ist. Keine zusätzliche Account, sondern eher lieber mit Google mit Facebook oder mit ähm, Apple-Account verbinden möchte. Das kann er dann zu seinem Key-Result machen und sagen, ähm, ich möchte äh, so äh, Google Login einbauen und äh, nicht nur einbauen, sondern ich möchte es so haben, dass tatsächlich auch 30% unserer Customer-Base das auch nutzt. Ne? Das, das, so erkennt man, dass was ich gebaut habe, auch angenommen wird. Das ist halt wichtig bei den Key-Results. Also nicht nur in eine Zahl dahin klatschen, sondern auch gucken, dass es das auch angenommen wird, dass, dass die Kunden ihre Verhalten verändern dadurch tatsächlich.
0: Also das heißt, wir machen jetzt nicht quasi einen Abarbeitungsplan dahin, wie, ja, dann bauen wir zu diesem Objective, bauen wir, wir bauen Buchung möglich ohne, ohne unseren Account und nur mit Google und Apple und dann haben wir noch ein paar andere Sachen dann arbeiten sie ab, sondern das gehört dazu Absolut. dann halt quasi das ist wichtig, weil sonst 30% etwas der Leute den Weg, dass sie über was, was eventuell gar nicht angewendet wird von den Nutzern.
1: und da hast du nur pff, irgendwas Neues dazu gebaut, einfach zu dem Shop also bei den Key Results ist diese, diese Unterscheidung total wichtig dass diese, diese outcome-orientierte Denke, wirkung-orientierte Denke muss da sich sichtbar machen bei den Key Results genau also das könnte so ein Key Result Beispiel sein und wenn ein, dahinter jetzt ein Scum-Team, weil das unser Thema so ein bisschen auch ist,
0: ist, könnte... Lass das scrum team gleich machen, okay. glaube ich. Ich lasse das mal ganz, kurz, lass mal ganz kurz gucken, dass wir die Themen nicht, also wir müssen auch mal aufpassen, dass wir die Themen nicht zu sehr vermischen. Also wir gucken jetzt einmal ganz kurz, wir, ähm, wir haben dieses sehr allgemeine Objective. Wir wollen, dass wir keinen mehr dort verlieren, äh, zwischen Prozess A und B. Und dann haben wir so etwas wie ein Key Result, wo wir sagen 30% der Leute buchen, äh, ähm, ohne einen Account bei uns mit externer Authentifizierung. Ähm, ja. Äh, Andere Kiel sagt, kann...
1: mein Kunden, äh, so und so viele Kunden kommen sogar innerhalb ein paar Wochen zurück zu uns wieder. Ne, da, da erkennt man ja auch durch das Kundenverhalten, dass äh, der Checkout-Prozess sich dadurch auch verbessert hat. Das sind auch Erkenntnisse.
0: 40% der Kunden kommen zurück ja. für erneute Buchung.
1: Das, sind, das ist so, wie ein Team entscheiden kann, wonach sie messen, ob sie halt eben ihren Checkout-Prozess verbessert haben. Also Objektiv ist ja sehr vage beschrieben immer. We want to have the best Checkout-Prozess. Aber was ist denn, wie definierst du dieses best? Und das sind ja. die Key Results eben.
0: Aber das, äh, ich muss das mal ganz kurz nochmal auf ein anderes Beispiel ziehen und wollte dann noch fragen, wie dann die Verbindung ist von diesem Ober, wenn das nur ein Team wäre, zu so einer kaskierten, kaskadierten Struktur. Also, wenn ich das jetzt verstehen würde an der Stelle, übertrage ich jetzt mal ein Jahreswechselbeispiel. Jemand überlegt sich eigentlich, ich will, äh, ich will wieder schlanker und gesünder werden. Ich will, keine Ahnung, äh, äh, 15 Kilo abnehmen, könnte er irgendwie so als Objective haben. Quartalsobjective, hallo. Ähm, und dann könnte ein Key Result dabei sein, ähm, ähm, könnte das dann sein, ich laufe pro Tag so und so viele Kilometer oder könnte das so etwas sein, ich bin, äh, es sind so und so viele Kilometer gelaufen an der Stelle oder was könnte da dann ein Objective sein, einfach nochmal auf so ein anderes Beispiel zu ziehen.
1: Mhm. Ähm, idealerweise heißt das Objective äh, zum Beispiel nicht jetzt, ich nehme so und so viel Kilo ab, sondern ich möchte gesund leben. Ne? Also ich <lacht> gesund sein. sein ne? So, das, äh, das sollte eher das äh, Objective heißen. Und als mhm. könnten dann, ähm, ich möchte jetzt nicht zu sehr theoretisch das Ganze aufsetzen, aber ähm, Sachen auswählen, die man, die das Endresultat beeinflussen und wählen sie das Beeinflussen, dass man die auch dann äh, tracken kann. In Fachsprache heißt das Lead Measures. Ne? Ich wollte jetzt ja. nicht, dass man nicht aufhört. Leading,
0: Leading, Leading und Lagging Me Measures. Also ja. das heißt, Leading Measures sind Measures, das sind Indikatoren, die ich mir angucken kann auf dem Weg, die mich hinführen. Lagging Measures sind die, die ich sehe, wenn ich da bin.
1: Genau, Der, mhm. die sehe ich erst am Ende des Prozesses sozusagen. Äh, und bei den Key Results, jetzt bei diesem Abnahmebeispiel, äh, könnte eben dann genau das sein, äh, sein dass äh, dreimal die Woche gehe ich zum Fitnessstudio. Ne? Und dadurch ja. weiß ich, dass ich vermutlich abnehme. Aber ob ich abnehme, sehe ich dann, das checke ich ja, das ist dann mein KPI, mein Gewicht ist mein KPI sozusagen. Und dann kann ich sehen, ob es halt einen positiven Impact darauf hat, äh, tatsächlich die Key Results, die ich gemacht habe. Ja. Ne?
0: Aber das heißt, also zum Beispiel dreimal die Woche im Schnitt gehe ich zum Sport, könnte ein Key Result dabei sein. Ein Key Result könnte aber auch sowas sein wie... Äh, mein, äh, mein prozentualer Fettgehalt, den ja so eine moderne Waage heute mit äh, mitmisst, äh, verändert sich von 30 auf 25 oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ähm, oder äh, äh, mein Body Mass Index geht in das, dass es nicht mehr sagt, ich bin fett oder sowas. Ja. Mhm.
1: Also wichtig ist nicht zu sagen, ich nehme 5 Kilo ab oder ich habe 5 Kilo abgenommen am Ende des Prozesses. Mhm, dass mhm. das wir was man am Ende nur messen kann und äh, das ist dann eher frustrierend, wenn man nicht währenddessen schon äh, erkennen Okay, kann.
0: aber das heißt dann auch sowas wie die Muskelmasse ist dann aber auch falsch, weil das ist etwas, was du am Ende hast, weil äh, äh, du würdest im hm. Grunde, also was du halt gerade sagst, Key Results sollten idealerweise Sachen sein, die dir helfen, auf dem Weg Meilensteine zu erkennen an der Stelle, ähm, dass du siehst, äh, dass, dass du äh, dass du da auf einem guten Weg bist. Also falls jemand da für dieses Beispiel mit dem, mit dem äh, Laufen da draußen, der diese Folge hört, irgendwie das nochmal sauber ausdiffidiert für mich, weil ich finde das sehr sprechend, weil ich versuche das gerade wieder in den Griff zu kriegen, ähm, ähm, gern mich auch mal anschreiben, gerne auf Social Media kommentieren, weil ich glaube, das ist sehr Pla ein sehr plakatives Beispiel, weil ich finde das gar nicht so einfach, dabei zu sagen, was ist ein saubere Leading Indicator außerhalb von ich äh, es, äh, 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 es gibt nur einen, äh, einen Tag, wo, wo ich äh, aus äh, wo ich einfach äh, sage, dieses ganze gesunde Essen lasse ich oder ich laufe dreimal, äh, dreimal die Woche. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt, ob da jemand noch mal was für hat. Aber ich fand das jetzt mal halt als Ausflug sehr hilfreich zu sagen, okay, es geht halt tatsächlich um Leading und nicht um Legging. Ähm, und es ist halt eher auch ein Prozess, den wir jetzt dann von der Absprache damit drin haben. Aber gehen wir nochmal zurück okay. zu unserem Online-Shop. Da haben wir jetzt gesagt, okay, wir wollen wir wollen, dass da, die Drop, äh, dass da weniger Leute droppen zwischen, zwischen A und B und wir haben da solche Objectives drin gehabt, wie 30 Prozent authentifizieren sich über externe Anbieter ohne einen internen Account oder 40 Prozent der Leute kommen halt auch wieder für eine erneute Buchung. Ähm, wie würde das jetzt aussehen, wenn wir da drunter quasi noch drei Teams haben? Was wäre dann vielleicht so eine geschachtelte Ebene, wie ein, ein, ein Team da drunter sich so etwas vornehmen würde?
1: Ja. Allererste, nicht zwanghaft für jedes Team eine OKR-Set schreiben. Das ist ganz wichtig, das habe ich nämlich mitbekommen. Weil wir ja ja OKRs machen, muss jetzt jedes Team eine OKR-Set schreiben. Nein, muss nicht. OKR ist auf eine Meta-Ebene eine Orientierung nur. Und wenn die Orientierung jetzt für die Teams, mehrere Teams arbeiten an einem Produkt, sind in diesem Checkout-Prozess beteiligt, dann... Das Ziel ist aber gleich für alle. Also könnt, kann jetzt jedes Team dann gucken, wie sie zu diesem Ziel beitragen mhm. können. Ein Team das sich auf äh, Login, aus Authentification zum Beispiel äh, äh, spezialisiert, kann sagen, ich baue Google Login ein. Ein anderes Team hat sich auf die Returning-Customer äh, spezialisiert. Die können dann sagen, okay, wir kümmern uns jetzt halt um dieses äh, mhm. Thema. Ne? So, so kann es dann aussehen.
0: Genau, und das heißt aber, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hinter diesem diese, unser fiktiver E-Commerce-Anbieter da drei Teams haben, die gemeinsam Sprintwechsel hätten an der Stelle, die auf einem Backlog arbeiten an der Stelle, dann wäre es wahrscheinlich ziemlicher Humbug zu sagen, dass wir für jedes Teams eigene OKRs festlegen, weil das im Grunde eher dysfunktional wäre, sondern wir schaffen das Alignment auf der höheren Ebene und wir versuchen die Ausrichtung von Produkt, äh, Backlog und anderen Sachen entsprechend dann eben so zu inspirieren daraus, dass das uns hilft, darauf einzuzahlen.
1: Absolut, okay. absolut. Es soll ja, OKR okay, soll ja nur eine äh, äh, Orientierung für die Richtung geben, für die Teams, äh, wonach sie arbeiten äh, sollten, was ist deren der Ziel, die sie verfolgen sollten in den nächsten Monaten mhm. und daraus abgeleitet können sie halt überlegen, welche Experimente sie machen wollen, welche Features sie einbauen wollen. Und so können sie ihren Backlog
0: befüllen. Und das heißt jetzt auch in der Arbeit mit OKRs, man setzt sich zwei oder drei Monatszyklen, wo man sich dann im Grunde seine OKRs vornimmt, hinterfragt dabei. Gibt es dann auch, dass Leute dazwischen noch so Subzyklen setzen? Oder wie kann man mhm. sich das denn vorstellen?
1: Ja, also ein OKR-Zyklus fängt mit einem OKR-Planning an und dann machen die Teams ja ihre eigene Planning, wie sie dann die Backlogs daraus entsprechend halt befüllen werden, welche Features sie bauen wollen. Und Je nach Sprintlänge kann man nach jedem Sprint, wird ja eine Sprint Review stattfinden, was haben wir jetzt geliefert, idealerweise ist auch ein Inkrement kommt daraus, das habe ich gehört, dass auch nicht immer der Fall ist, aber idealerweise haben wir schon Erkenntnisse nach, nach ja. ein paar Sprints, die uns schon zeigen ob in den Key-Resights das heißt, sich was bewegt dadurch. Aber auch wenn, die Leute ohne,
0: auch wenn die Leute ohne Scrum arbeiten würden, würden die sich solche Subzyklen von zwei Wochen oder Ähnliches vornehmen und sich versuchen zu organisieren. Ähm, äh, an der Stelle, damit sie immer wieder sich hinterfragen, okay, das sind jetzt drei Monate, das haben wir uns dabei vorgenommen, wo stehen wir dabei, würden sich organisieren, aber das ist nicht unbedingt so stark vorgegeben.
1: Äh, doch, also zumindest von mir immer stark vorgegeben. Äh, ich baue da immer OKR-Check-Ins okay ein. Mhm. Äh, äh, Je nach ähm, Team, je nach Kontext kann das weekly sein, kann das biweekly sein, kann es aber auch monatlich sein. Ne? Wichtig ist aber, dass diese Check-Ins dazwischen stattfinden und nicht erst in drei Monaten wieder drauf geschaut wird. Mhm. Also das Ziel ist nicht einfach die Objectives so schön wie möglich schreiben und dann in drei Monaten gucken, ah, wir haben es doch geschafft, ah doch, wir haben es geschafft zufällig. Was? Also Check-Ins sind wichtig. Ja, okay.
0: ja. Einfach auch, es geht darum, du schaffst diesen übergreifenden Alignment, wo wollen wir die nächsten drei Monate hin? dann schaffst du für dich so Zwischenzyklen, dass du für dich eincheckst, wo stehen wir eigentlich auf dem Weg, so wie auch auf dein Navigationssystem mal Ch 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 dabei und hast natürlich dann auch das Learning von einer großen Runde zur nächsten, sodass du nach einigen Zyklen noch ein ganz anderes Gefühl hast, was können wir erreichen, was nehmen wir uns vor. Mhm.
1: Absolut.
0: Absolut. Mit dem Eindruck können wir eigentlich ganz gut in die Frage reingehen, warum sind OKRs eine gute Ergänzung zu Scrum? Hm,
1: ja, das ist... Ähm ja, das ist echt eine gute Frage, ne? also, ähm, weil es nicht ja unbedingt sein muss, ähm, wenn dein Scrum-Team schon gut genug arbeitet und ein klares Ziel hat und gut aligned sind untereinander, dann äh, ist ja wunderbar. Ähm, was ich allerdings oft beobachte, ist äh, insbesondere nach einer gewissen Größe, aber auch in kleinen Unternehmen ist das äh, der Fall, ähm, die Kluft zwischen Vision, Unternehmensvision. Und das alltägliche Doing ist einfach zu groß. Das erkenne ich auch bei meinen persönlichen eigenen Zielen übrigens. Dass ich klar, mir eine Ziel vorgesetzt habe für ein Jahr, für nächstes Jahr. Aber wie gesagt, das ist nicht greifbar genug. Was sind meine manageable steps? Was sind die Sub-Ziele, die ich mir vornehme, um dieses Ziel Schritt für Schritt zu erreichen? Wie erkenne ich, dass ich da näher komme? Und da, da, da sehe ich halt eben den Bedarf, warum auch Scam teams sich über Metaziele Gedanken machen sollten, äh, um diese Kluft zu, zu, ähm, zu schließen und eben ein Verknüpfen herzustellen. Das, was ich heute tue, an dieses Feature arbeite ich, weil dieses Feature eben den Checkout-Prozess äh, verbessert. Und der Checkout-Prozess, wenn es verbessert ist, haben wir am besten die Customer Retention Und, und, und. Ne? Also die Verbindung wird einem klarer, wenn das sichtbar mhm. gemacht Also die Idee
0: hinter einem guten Backlog ist ja eigentlich dem, dass es ein, eine passende Granularität hat und eigentlich ja auch im Grunde ein Fahrplan ist zum Ausblick zu einem übergreifenden Ziel. Wenn ein gutes Scrum-Team dann tatsächlich auch noch gut aufgestellt ist, bauen wir das tatsächlich auch so auf, dass die Entwickler im sprint wieder dabei helfen, das aktuelle Sprintziel zu nehmen, zu bewerten und in dem Ganzen einzuordnen. Und dadurch habe ich eigentlich ein Alignment. Das ist das Ziel, die Idee. Und wenn da das habt, dann ist das unglaublich gut. Und dann könnte auch der Zustand entstehen, dass man sagt, wir haben ein so klares Alignment durch diesen Rahmen, wie wir hier arbeiten, geschaffen, dass wir OKRs nicht brauchen. Was du aber auch gerade zu Recht sagst, ist, die meisten haben das nicht. Das Backlog ist ein Sauhaufen. Die Ausrichtung zum Ziel ist äh, fragmentiert, wenn man es freundlich beschreiben möchte an der Stelle. Und du sagst, an der Stelle sind OKRs ein guter Weg, das Thema aufzugreifen und diese Kluft zu schließen und eine Orientierung zu geben.
1: Ist ja auch eine Organisation, ist ja nicht nur mit einem Scrum-Team getan. Ne? Es sind ja auch andere Fachbereiche, die in einem bestimmten Themen alle zusammen eigentlich kollaborieren müssen. Und da mhm. ist auch okay, das ist ein gutes Ziel, ein gutes Medium dafür, dass, dass diese Umgebung herzustellen, sozusagen. Was ich noch dazu sagen möchte, ist auch diese Wirkungsdenke, was, was oft nicht gemacht wird. Am Sprint-Review wird halt geguckt, wie, wie viele Stories haben wir erledigt oder. Ne, was ist noch offen geblieben und was weiß ich, aber die Wirkung, also die Analyse danach, was mit dem Feature, was wir entwickelt haben, wie nehmen die Kunden das eigentlich an, ähm, wird oft nicht in, in Scrum-Teams gemacht. Es wird vielleicht eine andere Stelle in einer Organisation gemacht, aber nicht im Scrum-Team. Und das ist auch wichtig, weil nur so kann eigentlich ein Scrum-Team ihre Qualität verbessern, indem sie wissen, was sie entwickeln, wie sie es von Nutzern und Kunden angenommen wird. Ne? Wie wirkt das? sich mhm. auf, äh, auf unseren Nutzern und so können sie bei der nächsten Iteration, bei den nächsten Sprint eben besser mhm. sich reindenken an das Thema. Ne? Das ist halt auch eine ganz wichtige Ansage, mhm. Also Auch wieder, dieser, auch wieder dies,
0: erstmal dieser, 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 erstmal der allgemeine Punkt, den du angesprochen hast, dass wir wirklich in der Lage sind, diesen Gap zu schließen, den einige dabei haben. Man könnte darüber streiten, warum haben sie es vorher nicht schon gemacht an der Stelle, weil es gehört zu einem guten Scrum-Typ dazu. Die Realität ist aber nun mal eine andere. Und es gibt aber noch den speziellen Punkt, dass bei vielen Teams diese, diese Impact-Orientierung häufig verloren gegangen ist, sowohl aus dem, wie sie die Sachen im Backlog sich organisieren, aber auch, wie sie, nachdem sie geliefert haben, vergessen. Und das kriegt man mit OKRs nochmal einen anderen Fokus drauf. Okay, verstehe ich. Mhm. Mit dem Eindruck können wir eigentlich auch zu der Frage gehen, wie lassen sie sich denn sinnvoll kombinieren? Also wie lassen sich Scrum und OKRs sinnvoll kombinieren? Gerade auch im Hinblick, wir haben jetzt ja dabei Themen, Was haben wir, wir haben das Produktziel äh, seit äh, dem neuen Scrum Guide Update, wir haben das Product Backlog, wir haben das Sprintziel, wir haben das Sprint Backlog, wir haben die tägliche Arbeit im Sprint. Wie, wie fassen wir das sinnvoll zusammen?
1: Ja, ähm, Eigentlich muss man im Scrum Prozess gar nichts ändern und ich bin super glücklich darüber, dass im Scrum Guide wirklich äh, diese Produktziel jetzt extra hinzugefügt wurde, ähm, weil das ist für mich äh, gleich OKR. Also Produktziel, wie sie es beschrieben wird, wie die definiert wird, ist ja frei gelassen einem Team ne? oder einer Organisation. Und äh, die, dieses Ziel kann eben äh, wie ein OKR formuliert werden, die es halt messbar macht, Fortschritte äh, erkennbar macht und so weiter. Äh, und aus diesem Produktziel kann dann halt sich das Backlog äh, definieren und äh, äh, Sprintziele definieren und äh, jedes Sprint Review kann dann halt dann geguckt werden, was ist, was haben wir für einen Fortschritt. Geht. Also Progress Towards Goals stand ja auch im Scrum Guide. Ne? Und das ist der Essenz der Sache eigentlich dann äh, mit den OKR-Check-ins, die ich dann mache. Welchen Fortschritt machen wir Richtung unseres Ziels? Und äh, das, also für mich sind da zwei klare Verknüpfungspunkte. Einmal das Produktziel, äh, das dann eben hilft, Produ äh, Produkt-Backlog entsprechend zu befüllen. Äh, und Sprint-Review, die dann zum OKR-Check-in dienen. Für das Team ist das wichtig, dass Sie diese Verknüpfungen zu jeder Zeit sehen können, dass diese Verknüpfung sichtbar ist, dass du mit jeder User-Story, mit jedem Epic, man weiß, das zählt zu diesem Key-Result ne? oder zu diesem Objective, mhm. was auch immer. Dass diese Verknüpfung muss dann hergestellt werden. Dann können wir auch entsprechend im Sprint-Review dann gucken, dieses Feature haben wir dafür entwickelt. Ja. Mal gucken, okay, was ich so verstanden habe, jetzt ist jetzt...
0: Ähm wir haben ein Produkt Backlog und das richten wir im Grunde nach einem Produktziel aus, was quasi ein OKA ist. Also jetzt ein Objective oder ein Key Result oder beides? Beides, okay. Also idealerweise beides an beides. der Stelle. Das hilft uns dabei sowohl, welche äh, uns zu hinterfragen, ist das richtig darauf ausgerichtet, priorisiert, enthält das die richtigen Items dabei oder ist es das richtige Ziel. Ähm, diesen Prozess voranzutreiben, das strahlt dann natürlich auch so etwas wie ein äh, gemeinsames Backlog-Refinement ab. Das strahlt dann auch darauf ab, dass wir uns als Sprintziel dann nicht unbedingt irgendwelche OKRs vornehmen würden, sondern einfach immer noch auch irgendwie so ein thematisches Ziel, einen thematischen klaren Schwerpunkt vornehmen, würden wir sagen. Wenn wir übergreifend vom Produktziel dahin kommen wollen, dass unser Ausblick im Backlog ist, dann ist der Schwerpunkt für die nächsten zwei Wochen das. Und dann wiederum können wir damit halt, arbeiten wir so, wie wir mit Scrum vorher auch gearbeitet haben, mit einem Sprint-Backlog und ähnlichem. An der Stelle so, dass wir dann halt im Grunde im Sprint-Review hingehen. Hier ist unser Inkrement. Dieses können wir jetzt zu dem Sprintziel bewerten und einordnen und auch gucken, wie das Ganze läuft. Wir aber auch eben auch unseren Impact hinterfragen in Hinblick auf dieses, auf dieses Produktziel an der Stelle. Was nehmen wir aus dem Mit zum Backlog, aber auch zum Produktziel, was wir dabei haben.
1: Ja, absolut. Und am Ende des Prozesses, ne, also ein OKR-Cycle endet ja auch mit einem Review, und da kann man dann auf, auf eine Metaebene ebene nochmal steigen und sagen, okay, all das, was wir gemacht haben, ja, wir haben tolle Key-Result-Ergebnisse, ähm, aber haben wir auch das Objective wirklich erreicht? Also auf diese Ebene muss man dann nochmal gucken, ne, ähm, äh, bleiben die Kunden uns immer noch, äh, nach, nachdem sie ne, in dem Card was hinzugefügt haben, mhm. oder gehen sie immer noch? Also diese Hinterfragen sollte man auch machen ähm, und insgesamt auf Business-Impacts gucken. Also KPIs äh, darf man ja auch nicht vergessen. Nur weil man jetzt äh, OKRs äh, macht, heißt nicht, dass KPIs böse sind. Ne? Die haben eine ja. andere Nutzen. Und das, die sind ja diese sogenannten lag Measures, haben wir ja schon gesagt. Die sollten äh, wir dann uns am Ende des OKR-Cycles äh, nochmal angucken. Und was haben wir für einen Business-Impact jetzt erreicht? Weil ne, ja. all das, was wir machen, sollte ja einen positiven Impact auf das Geschäft haben. Und was sind diese Impacts? Welche KPIs wir monitoren wollen? Das ist natürlich vom Kontext abhängig, aber die sollten dann auch eine Platzebene in diesen Reviews finden.
0: Okay, aber das schafft uns, damit schafft uns dieser OKR-Cycle, also dass wir uns für drei Monate oder was irgendwie dort etwas Bestimmtes vornehmen, schafft für uns im Grunde eine Einladung dafür, dass wir nach drei Monaten uns einfach nochmal hinterfragen können an der Stelle, wo stehen wir jetzt eigentlich? War das richtig dabei an der Stelle? Haben wir jetzt eigentlich auch dazugelernt, um dieses Alignment und das Lernen halt einfach nochmal auf einer anderen Ebene voranzutreiben?
1: Absolut, absolut. Ein Step back, ne? ein bisschen reflektieren über das Ganze, war diese ganze Feature-Listen, die wir erstellt haben, die richtigen, richtigen Dinge, die Experimente, die wir gemacht haben. Ja.
0: Wer wäre wär bei so einem typischen Reflexion vom OKR-Cycle dann dabei? Im Zweifel erstmal einfach alle oder ist das ein ausgewählter Kreis? Wie, was hat sich da für dich bewährt?
1: Das ist super kontextabhängig, Ralf. Da kann ich jetzt nicht so eine pauschale nur nach 15 Antworten darauf geben. Das ist wirklich kontextabhängig.
0: Aber du könntest abwägen an der Stelle, die Vorteile, dass man es im Kleinkreis macht, sind, hat aber die Limitation das. Und wenn alle zusammenkommen, ähm, hat das den Vorteil, aber den Nachteil. Also ein bisschen die Spannbreite. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ähm, also ein, ein Termin mehr, mit, mit mehr als 15 Leuten bin ich sehr kritisch, ne? Und wenn es jetzt in den 30.000 äh, Organisationen das Ganze gemacht wird, dann wird halt wahrscheinlich dann funktionsmäßig das Ganze gemacht. Äh, wenn wir jetzt von einem einzigen Scrum-Team reden, die äh, OKR als Produktziel gemacht haben und dann jetzt ein Review machen, äh, da spricht nichts dagegen, natürlich mit dem gesamten Scrum-Team das zu machen. Wichtig ist, glaube ich, aber auch, muss ich halt, haben wir jetzt gar nicht erwähnt, äh, die anderen Ebenen im Unternehmen. Also, dass es jetzt nicht nur Product owner und Scrum-Team bleibt, sondern auch, durchaus andere Ebenen vom Unternehmen damit reingeholt werden sollten. Also bei der Definition, aber auch bei Review.
0: Mhm. In dem Drei-Monats-Zyklus.
1: Ja, die müssen vielleicht nicht im Check-In sein, aber bei der Planning und Reviews sollten sie definitiv dabei sein. Mhm.
0: Naja gut, in, in Scrum ist halt tatsächlich ja eigentlich, eigentlich der Anspruch dabei, dass wir idealerweise auch gucken wollen, wie wir mehr Stakeholder ja auch tatsächlich in das Sprint-Review kriegen, indem wir es halt auf diese strategische Ebene heben, die sie auch interessiert und wegkommen von diesem blöden Ticketgeschubse, wo wir sagen, Jira-Ticket 0815 ist fertig, jetzt gehen wir zu 0816, ist das auch fertig, sondern eher, ist das Prinzip, äh, was nehmen wir aus dem Inkrement mit, so sodass es für sie halt auch interessant ist. Da ist es ja schon interessant und wichtig dabei, aber natürlich auf der höheren Ebene geht es ja darum, beides dann halt auch zusammenzubringen. Ja.
1: Die Beteiligten, die Interessierten, die mitgewirkt haben, äh, die aber auch ähm, Entscheidungsträger sind. Ne? Also da, dieser Kontext ist ja. wichtig. Ja, wobei,
0: das, äh, das ist jetzt fast eine, eine gute Überleitung äh, gleich zu dem nächsten Thema, ähm, weil jetzt habe ich tatsächlich verstanden, du würdest jetzt tatsächlich nicht hingehen und OKRs zum Beispiel setzen pro Sprint oder irgendwie, also dass du da irgendwie versuchst, nur auf ein bestimmtes Key Result zu gehen oder ähnliches, sondern du würdest möglichst viel gleich halten, würdest Scrum benutzen und würdest das da drüber setzen und das habe ich jetzt verstanden. Mit dem, was wir gerade diskutieren, kommen wir aber fast zu ähm, meiner letzten Frage, die ich hatte, das war... Objective and Key Results sind ja verdammt ähnlich von der Intention von dem Ursprung von Management by Objectives, ähm, aber wir sind letztendlich bei Management by Objectives ja zu sehr vielen auch Dysfunktionen gekommen an der Stelle und äh, einer der Punkte ist halt auch die Tayloristische Trennung zwischen Denken und Handeln, dass man Leuten irgendwie Ziele aufdrückt, so gesehen lass mal wirklich über die äh, wie schaffen wir es also was sind die Dysfunktionen, die auftreten können, die bei Management by Objectives dabei waren, die wir vielleicht bei OKAs nicht haben und wie vermeiden wir die?
1: Mm. Ähm, erstens, äh, also ein Unterschied zwischen MBOs und Menschen bei Objects und OKRs vielleicht. Äh, und das ist die QR ebene Key Result-Ebene. Die gibt es bei MBO nicht. Ne? Das ist halt ganz wichtig. Und äh, was, was äh, OKRs auch noch zusätzlich äh, äh, dazu gebracht hat, ist diese Wirkungsebene. Also mit MBOs sind eher lag measure orientiert gewesen äh, und OKRs äh, wiederum haben dann die Lead Measures nach vorne gedrückt, ne? dass, dass, dass er im Vordergrund stehen sollte. Das ist so das eine. Weg von Activity-Trap, weg von Output-orientierte Ziele, Richtung Wirkung-orientierte Ziele. Das ist so eine, für mich eine Unterscheidung, eine wichtige Unterscheidung zwischen den beiden Systemen, plus die Iteration. Das war bei MBO auch nicht so ganz, das war eher jährlich oder halbjährlich maximal gedacht, ähm, bei bei ähm, OKRs ist das relativ offen gelassen, dass man sagt, okay, je dynamischer das Unternehmen, desto kürzer können die Iterationen sein. Äh, das muss halt dem Umfeld angepasst werden. Mhm. So, das sind so für mich die Hauptunterscheidungen. Äh, ähm, von Intention her, ganz mhm. ehrlich, haben alle das gleiche Ziel. Äh, Alignment, Fokus, äh, ne, äh, dass, äh, dass alle wissen voneinander, wer was tut und so weiter. Ähm, und äh, die Dysfunktion, die wir heute, also nach, keine Ahnung, nach 70 Jahren, wie viele Jahren, äh, sieht, kann auch bei OKRs genauso passieren. Mhm. Weil, lass
0: mal, genau, aber lass diese Dysfunktion mal äh, direkt am, am Beispiel aufarbeiten, weil du hast ja gesagt, du hast ja selber auch schon mal in äh, MBO-Umgebungen gearbeitet. Also welche Dysfunktionen hast du persönlich erlebt, wenn man in einer äh, MBO-Umgebung arbeitet an der Stelle und wie vermeiden wir diese in einer OKR-Umgebung?
1: Mhm. Das allererste bei MBO, mein Gehalt wurde davon abhängig. Also die haben mir ein Ziel in den Vertrag reingeschrieben, den ich gar nicht selber definiert habe. Plus eins. Zweitens, den ich gar nicht selber beeinflussen konnte, die von tausend anderen Faktoren abhängig war. Zwei. Und dann hieß es, ja, wenn dieses Ziel erreicht ist, hast du dass dein gewünschtes Ziel, dein gewünschter Gehalt bekommst du. Ja, das erste Jahr war das kein Problem, wurde das Ziel erreicht. Die nächsten Jahre war das nicht so. Äh, ne? Und dann plötzlich habe ich das in meinem Gehalt auch bemerkt. Und da äh, war ich halt alarmiert und gesagt, also gib mir entweder Ziele, die ich beeinflussen kann, selber, selber definieren kann, damit, ich, äh, damit es gerechtfertigt ist, dieses System überhaupt. Ne? Das ist so das eine. Auf der anderen Seite... Bin ich absolut dagegen, irgendein C-System mit, äh, mit Gehältern und Incentives und Bonusauszahlungen zu verknüpfen? Weil Sinn der Sache ist, äh, vor allem bei OKAs, ist ambitioniert an die Sache heranzugehen, dass ich eine gewisse Sicherheit habe, dass ich meine Sicherheitszone verlasse, um überhaupt Dinge auszuprobieren, die eventuell scheitern könnten. Aber wenn ich weiß, dass mein Gehalt davon abhängig ist, werde ich das natürlich nicht tun. Dann werde ich Ziele definieren, die ich auch erreichen kann zu 100%. Ne? Und da ist dann die Idee von OKRs, verfehlen dadurch. Ne? Dann, ich weiß nicht, ob Sandbagging ein Begriff ist, Ralf, ne? dass, dass Leute einfach ähm, Ziele so definieren, äh, dass, äh, dass sie den 100% ja. erreichen können in ihrer Komfortzone. Und so haben sie halt auch ihren Incentives bekommen. Und das ist natürlich genau das, was mit OKAs nicht passieren soll. Ne? Da, äh, wenn ich jetzt höre, von äh, insbesondere in großen Konzernen passiert das leider, ähm, dass, äh, dass die OKAs mit äh, Bonusauszahlungen, mit Gehältern, mit mitarbeiter und so weiter verknüpfen, Logo, ja. no ne? das darf nicht passieren einfach. Das, ne? Wenn sie das wollen, dann sollen sie weiterhin MBO benutzen. Warum, warum dann ein Wechsel? Warum überhaupt nicht? Ja, wir sind fast wieder bei scrum butt
0: wo Leute dann die Intention von Scrum verdreht haben, Leute sagen, äh, und die äh, Jeff Sutherland und Ken Schweber das versucht haben, verzweifelt dadurch zu klären, durch den Satz, und Scrum ist es nur, wenn ihr genau alles das hier benutzt an der Stelle, ansonsten ist es kein Scrum, hat sich ja auch keiner dran gehalten, aber ich glaube, ähm, das ist ja das Spannende auch da dran zu sagen. Diese Dysfunktion entstehen, weil die Leute aus einer bestimmten Kultur kommen. Es gibt verschiedene Immunreaktionen in einer Organisation, mit denen Sachen abgelehnt werden, umbenannt werden, äh, zu einer Toolbox in dem bestehenden großen Ganzen einfach nur dazugeschmissen werden. So, das haben wir bei Scrum, das haben wir bei Skalierungsrahmenwerken, das haben wir in der Organisation, Zellentransformation, das haben wir bei OKA Ich glaube, das ist der Punkt, mit dem wir umgehen müssen. Wo jetzt auch natürlich die spannende Frage ist, ja. Was sind die Tricks oder was sind die Sachen, wo man darauf achten muss, dass wenn man OKRs einführt, dass man möglichst nicht in diese Fallen rein, rein stapft, an der Stelle, dass diese Dysfunktionen entstehen?
1: Ja. Also als allererste würde ich tatsächlich darauf achten, äh, wen man da ins Haus holt, um das zu machen mit denen. Also ist das jetzt ein großes Beraterhaus, die einfach sein Portfolio erweitern wollte, weil OKRs gerade innen sind? Oder sind das Leute, die wirklich halt mit äh, Herz und Verstand halt äh, das Ganze äh, machen, ne? mit einem bestimmten Ziel dahinter? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, zweitens, eigentlich das ist das allererste, was man machen müsste, zu sagen, wofür? Warum wollen wir eigentlich OKEIS einführen? Was ist, der Haupt, das ist das Hauptziel davon? Was wollen wir damit erreichen? Wenn Sie diese Reflexion äh, haben, diese, ja. diese Frage äh, stellen im Raum, und dann kann man dann immer wieder gucken, okay, helfen uns den OKRs dabei? Und als OKR-Coach habe ich natürlich die Verantwortung, wenn ich merke, die, Fragen, die Antworten auf die Fragen, die ich stelle bei einer Auftragsklärung, warum sie OKRs wollen, dass es in eine Richtung geht eigentlich, ja, wir wollen äh, ein bisschen besser kontrollieren, was die Leute tun, wir, wissen, wir wollen wissen, was sie machen, wir wollen sicherstellen, dass sie absolut nicht etwas anderes machen, als was wir sagen nur wenn es in die Richtung geht, so, so zum Beispiel. Oder wir wollen in unserem hr prozessen unsere Feedback-Geschwäche äh, effizienter gestalten. Wenn ich solche Antworten bekomme, als OKR-Coach, habe ich natürlich die Verantwortung zu sagen, sorry, nein, machen mhm. wir nicht. Nicht mit mir. Ne? Äh, äh, da gibt es zig ja, ja. andere Methoden, die in den letzten Jahrzehnten sich entwickelt haben. Nutzt bitte die. Macht euch nicht die Mühe, OKRs einzubauen. So, und das ist halt ganz äh, wichtig zu sehen. Äh, als OKR-Coach bei der Einführung auch, ähm, ich weiß, es ist sinnvoller, von oben anzufangen, zu sagen, Unternehmensebene, das, da müsste es anfangen und dann runterprüseln und dann im gesamten Organisation das zu bauen. Natürlich, die wahre äh, Vorteile von OKR wird man erst mhm. dann sehen, wenn es vielleicht im gesamten Unternehmen ist. Das heißt aber nicht, dass man da anfangen muss. Na, ähm, da würde ich Moment, bei der Einführung alternativ anfangen. Führung muss also äh, muss im Boot sein. Eins.
0: Und klein anfangen.
1: ja Aber klein anfangen. Und mit klein anfangen meine ich nicht, dass jetzt irgendein Team einfach so beliebig Scrum, äh, äh, OKR macht, sondern dass äh, aus der Unternehmensstrategie abgeleitete Initiativen, strategische Initiativen, ne? es kann ein neues Geschäft aufbauen sein, es kann wir wollen neue, komplett neue Service anbieten in unserem äh, Online-Shop und so weiter. Diese Art von Initiativen können es sein, wo mehrere Ebenen beteiligt sind, vom Vorstand bis zur Umsetzungsebene. Und in, äh, in diesem Durchstich in ja. eine Organisation könnte man mit Okas anfangen. sagen, wir picken uns eine Ebene, mhm. ein, ein, ein Initiative raus, wo alle Ebenen, möglichst auch breit, also kollaborative Ebenen beteiligt sind, äh, und da machen wir dann OKR und da habe ich als OKR-Coach eben die Möglichkeit zu beobachten, wenn ich jetzt mit OKRs anfange, die erste OKR-Workshop, ja. äh, zum Beispiel Vision oder Strategie-Workshop, äh, verstehen, und da kann ich ja beobachten, wie die Gespräche äh, äh, stattfinden, ne? wie, wie ist das Gespräch zwischen einem Vorstandsmitglied, äh, einem C-Level ja. und äh, einem Umsetzungsteamsmitglied. Wie, wie konstruktiv ja. sind diese Gespräche? Ist da eine Offenheit überhaupt für, äh, für, ja, Vorstand denkt, dass dieses Ziel muss erreicht werden, aber haben sie die Offenheit mhm. zu, zuzuhören, was von der Umsetzungsebene wiederum kommt? Und äh, diese Beobachtungen geben mir sozusagen die Signale, ob, äh, die, äh, ob eine gewisse Kulturkompatibilität da ist.
0: Ich, vielleicht noch, äh, ich kann noch eine Sache ergänzen. Ich mache nämlich eine Sache, bevor OKAs eingeführt werden tatsächlich ich habe immer wieder das Problem, dass dieses zentrale Punkt des Alignments nicht verstanden wird, auch von der Führung, also das, was du vorhin angesprochen hast, dass es eher irgendwas komisches anderes wird und ich bin da zu dem Punkt gekommen, dass ich das nicht hinkriege über Worte zu klären, sondern über Taten das heißt, ich stifte normalerweise dann diese Führungskraft die du ins Boot haben willst, stifte ich dazu an dass ich sage, pass mal auf, lad doch mal nächsten Donnerstag deine Führungskräfte zu einem, nennen wir es mal äh, organizational Clarity, was auch immer, ein. Ähm, dazu schreibst du deinen Mitarbeitern, pass mal auf, ich möchte gerne mal an unserem Alignment arbeiten und dazu hätte ich gerne, dass jeder eine Folie mitbringt, auf der er beschreibt, was seine Verantwortung ist äh, oder die Verantwortung von dem Bereich, dem, dem unterstellt ist und dann halt einfach auf Basis von Fakten, fünf, maximal zehn Minuten darstellt, auf Basis von folgenden Kenngrößen seht ihr, wo ich stehe und äh, dass ich es unter Kontrolle habe. Also sehr stark an dem, was der, der Drucker sich ursprünglich ausgedacht hat. Ähm, danach lasse ich das Ganze so durchführen, dass sie dann an diesem Donnerstag jeder halt kurz knackig einer nach dem Nächsten diese Folie zeigt. Einmal zeigt, was seine Zahlen sind, maximal drei Fragen zur Klärung, ob irgendwas unklar dabei war und einer nach dem Nächsten vorstellt. Um danach dann halt zu fragen, hey, ähm, was haben wir aus dieser Vorstellung jetzt mitgenommen, als auch... Wer war jetzt quasi, aus welchem Vorstellung habt ihr am meisten Insights mitgenommen, um sodass man dann sagen kann, und nächsten Monat, dann machen wir es nochmal, aber diesmal ein bisschen mehr so. Ihr habt gesagt, ja, Alex ist unser, unser führendes Beispiel. Nächstes Mal ein bisschen mehr Fakten, weil Fakten sind Anzahl, Durchlaufzeiten oder ähnliches und ein bisschen mehr so wie Alex. Und wenn man sowas dann dreimal gemacht hat, ist meine Erfahrung, dann hast du halt einfach ein Verhalten gesetzt, dass die Führung verstanden hat, was heißt Alignment auf Ziele im Vergleich zu Ziele setzen und durchsteuern. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann leichter halt auch den Weg zu deinen Wegen gehen kann. Also das ist zumindest das, was äh, ich bisher in dem Bereich probiert habe. Ähm, weil wie gesagt, dieses, wie du halt sagst, du und danach zum Beispiel diesen Durchstich machen, den du sagst, finde ich finde ich sehr gut, weil dann kannst du wieder beobachten, tun sie es oder nicht, aber wenn so ein Konzern oder so sich committed hat, OKRs zu machen und der da drin hängt an der Stelle, ist es natürlich gefährlich. Also das ist das, das was ich gerne mache. Was hältst du davon?
1: Ja, das finde ich auch ganz gut. Das äh, ja, würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren, äh, Ralf, demnächst.
0: Ja, das sind die Sachen, die ich noch nicht aufgeschrieben habe und immer wieder mache und äh, ähm, äh, an der Stelle und die tatsächlich so ein bisschen aus, den, aus, aus der Not, äh, Not bei, bei gewissen Alignment-Problemen entstanden sind. Aber ich versuche solche Sachen mehr zu dokumentieren, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass das ein bisschen diese Blauigkeit bei ok einführung halt vermeiden kann.
1: Mhm. Ja, natürlich. Also, wenn wir OKRs eingeführt haben, dann wird alles erfolgreich sein. Alle sind aligned, alle sind fokussiert, automatisch. Ne? Es reicht ja, wenn wir das Framework eingeführt haben.
0: Ja. Nee, es ist das halt ist Arbeit. Also Und die Leute muss man halt vorbereiten. In einem, wie du halt sagst, ich bin absolut bei dir. Es, braucht ein, es muss so klein wie möglich sein vom Anfang, dass dieser Dialog losgeht. Deswegen ist der Durchstich sehr charmant. Aber gerade auch diese Führung hinzukriegen, dass sie halt nicht einfach nur Beteiligte sind sondern wirklich und, und Sponsoren, sondern wirklich auch betroffen und dann feststellen, es ist ganz schön schwer, objektiver zu reden. Es ist ganz schön schwer, mit sich zu ringen und zu sehen, ja, aus den Zahlen heraus sieht das jetzt nicht gut aus und da müsste man mal nachsteuern. Und wenn das dann da ist, äh, das ist ja das, was man aus deinem Durchstich als auch aus dieser Übung lernt. Ja,
1: ja, ja. ja und... Ähm, ähm, was, welche Schwierigkeiten haben die Product-Owner die meisten? Nein zu sagen. Ne? Also äh, wenn von den Stakeholdern was Neues kommt. Das, da hilft auch OKR so. Es, es, es bietet so eine Art System dafür an, äh, Nein sagen leichter zu machen. Mhm. In dem Fall. Weil A, wir waren alle uns einig, dass wir uns auf dieses Ziel fokussieren. Bitte komm jetzt nicht mit neuen Zielen. Es sei denn, du hast wirklich äh, gute Argumente dafür, warum wir jetzt unsere Richtung ändern sollten. Mhm. Es macht es halt den Menschen einfacher. Das, es wird ja immer gesagt, versuch nicht, die Menschen zu verändern, sondern das System so zu verändern, dass das möglich ist, diese Gespräche stattfinden. Ja. Und das ist, ja, OKR kann helfen dabei eben. Ja.
0: Das nee, finde ich schön. Ist aber auch fast auch von den Sachen, die ich auf dem Zettel hatte, ein relativ schönes Schlusswort, weil wir haben einerseits einmal ja darüber gesprochen, was sind OKRs, warum sind diese OKRs ein guter Baustein, damit wir an diesem Alignment, diesem Fokus äh, und nach diesem gemeinsamen Verständnis arbeiten können. Dann haben wir nochmal drauf geguckt, was ist dein präferierter Weg, wie man Scrum und OKRs sinnvoll verbinden kann und halt eben nicht sie zu stark in ein bestehendes Konstrukt reindrängen, sondern eher als Überbau, sodass diese extra Meterschleife entsteht und diese Ausrichtung, die einige leider vergessen haben, endlich mal dann entsteht an der Stelle. Und dann sind wir jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen auch in das schwierige Gespräch eingegangen, wie vermeiden wir die die Dysfunktion beim Management bei Objectives, weil wenn wir nicht drüber reden, ist so mein Eindruck, dann werden sie wahrscheinlicher ja passieren, so gesehen. Cool, auch da, danke nochmal für deinen Einblick. Ich finde es sehr cool dabei zu sagen, dass es ähm, man eher einen Durchstich macht und nicht, das Team ist jetzt OKA, ah, sondern eher, wir, haben, äh, wir wollen jetzt eine neue Hybridmesse nächstes Jahr machen an der Stelle oder was auch immer, lasst uns mal dazu aufstellen, mit dem Thema das übergreifend alle mit reinbringen. Ja. Ähm, finde ich ein rundes Paket.
1: Ja, Nein sagen und das muss ich nochmal betonen. Ne? Also, selbst wenn es den Job kostet oder den Angebot, dass man es nicht bekommt, mhm. da muss man halt ein bisschen Integrität zeigen und seinen Prinzipien treu bleiben dabei und sagen, nee, so nicht, so machen wir das nicht.
0: Aber das ist ja, das ist ja glaube ich, auch der wichtige Punkt an der Stelle. Ich sage immer, Scrum ist der Hammer und zwar nicht in, der, in dem, dem Punkt, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde, sondern es ist ein Werkzeug und ich glaube, OKRs sind auch der Hammer. Äh, nur du musst halt äh, auch zu dieser Metapher hinkommen, dass du sagst, wenn sich ein Lehrling auf den Daumen haut, äh, bei einem Nachbarn drüber, und die gerade wie wild gerade äh, rumbauen an der Stelle, an der Stelle, wenn der sich auf den Finger haut und sagt, Hammer sind grundsätzlich böse, dann lacht ihn jeder Meister aus. Ähm, wenn Scrum oder OKR schiefgehen, sagt man, ich glaube, das Tool war schlecht. Und ich glaube, wir müssen da hinkommen, dass ja. wir zu seiner Handwerksdenke dabei kommen, wann ist ein Werkzeug sinnvoll in einem Kontext, sinnvoll eingesetzt, dass es uns hilft. Und ich glaube, Gut genutzt kann OKRs in der Art, wie du es gerade vorgestellt hast, einen riesigen Unterschied machen. Danke auch für alle Einblicke. Und ähm, ich wollte dich noch fragen, ob du so einen letzten Schlu Schlussappell oder ein, ein Schlusswort hast für die Leute.
1: Äh, pf, Schlusswort, Zitat, äh, Fazit äh, meine ich. Ähm, ist es ist egal, welches Tool, ist, ist, ist es ist egal. Hauptsache, äh, man einigt sich äh, auf einer Ebene, äh, dass man weiß, in welche Richtung man läuft. Und äh, Daniel Pink äh, hat etwas zum Fortschritt gesagt, warum das ein Motivator ist. Ne? Also die Tage, wo wir ne, im Fortschritt erkennen in unserem Doing, sind die Tage, wo wir am motiviertesten okay. sind. Und da, das, das ist für mich auch nochmal halt die Vorteile von OKR, den, den teams ihren erfolg greifbarer zu machen, messbarer zu machen, ne? das, das Intangible messbar zu machen. Ähm, und ob es jetzt okay ist oder was anderes ist, pff, egal Passt. aber es
0: ist ein Hast gutes Werkzeug, draufsteht? was hm. jenseits des Hypes halt, äh, halt eine Hilfe sein kann und wir darauf achten sollten, dass wir es sinnvoll nutzen cool, ja. danke für deine Zeit
1: danke dir Ralf, danke für die Einladung nochmal, genau
0: und bis zum nächsten Mal